0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes... ...Juan de la Cabada.
1: Bueno, buenas noches... ...vamos a seguir con el... ...con esta serie... ...yo que llevaba la contabilidad de esta casa en la casa de mi tío este, Manuel Alonso Cabada, que tenía una peretería que se llamaba, dije ya, La Flor. Además, era cobrador. Además, en esos tiempos de, de así, de, que allá es frecuente por el calor y eso, además regaba. Además, tenía que hacer visitas a personas que... Que, tenían, que, pe, que hacían pedidos, iba a visitarlas. Yo diré por como, como conocía a mucha gente entonces allí, ¿verdad? Y con ese motivo, pues, pues me pasaban cosas curiosas. Por ejemplo, yo estaba regando. En Cuba, la, la gente, sí, los muchachos ahí, en todas partes, pero ahí son así muy curiosos. Los muchachos son bastante traviesos, como en todas partes, pero son especialmente curiosos, ¿no? Y yo tuve varios pleitos con un mismo negrito siempre. este Yo estaba, por ejemplo, regando, el negrito ese que era un poquito más alto que yo, pero así simpático, así de esos de alpargatas ¿verdad? y de, de gorrita, una especie un pillete era, pasaba y me, y, y me, me como da, la, 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 yo estaba regando, pero la, donde la, la cosa del agua, estaba donde estaba la llave, estaba en otra parte, la, la vuelta una que estaba regando, de repente este pasado cerraba la llave y se iba a la manguera, se iba a la manguera yo, me estaba furioso que pasó iba yo atrás y este este chico había cerrado la llave, bueno con esta, este tipo de cosas pues él pues, me, me, me indignó, verdad y, y un día pues lo, me dio tanto coraje que lo perseguí este amigo, ¿no? Y él salió corriendo, ¿no? salió corriendo y, y ya. Pero, otra vez, los, los, así son los muchachos. Iba por la calle cuando de repente recibo un ladrillazo de este cuate, ¿no? Paz un ladrillazo! ¿Qué pasó? Y es él que está ahí. Ahí lo percibo, pero él iba haciendo así cibula y corriendo delante de mí, corriendo ahí. Pues yo creí que también había acabado. Pues no, señor. Un día estaba yo en los anaqueles arriba, porque estaban quitando unas cosas, ahí están los anaqueles subidos, cuando llega él, dice, mira este gallego, porque ahí me decía gallego, que creía que yo era gachupín, es decir, la gente creía que yo era español, eso no. Y me dice, ahí le llaman así a los españoles, todos son gallegos. Ese gallego, ayer le tiró un piedrazo, entonces me indigno, yo cojo el martillo donde estaba yo arriba clavando y lo salgo a perseguir, y cada vez que lo, que lo, que lo, que lo un poco, le daba un martillazo, y así corriendo, corriendo, corría de una, de una manera velocísima, ¿no? Y yo detrás de él con el martillo. Todas estas cosas me, este, me parecen ahora así como, sí, pobre chico, pero era, 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 era muy así. Esas cosas de, no sé si ustedes han tenido alguna persona que por una cosa u otra usted le llama la atención o quién sabe qué es, la cosa es que siempre está sin conocerlo ni nada, no sabemos ni cómo pero es una cosa así creo que es física, en él, en mí no porque yo pues no me había fijado pero él sí era muy... y siempre me acuerdo con gran cariño de este cuate que, que siempre me me tuvo presente cuando me... en toda la cosa, en todo este tiempo que estuve en Cuba, en el, estuve en Camagüey bueno pues como ven ustedes, son todas estas cosas entre chiquillada y, y chiquillada. Está uno formándose y está uno haciendo trabajos de, de hombre, no trabajos muy curiosos. Ya, pues al mismo tiempo que tengo esto, este, este, este trabajo, y que me, me arrozo con todas con estos muchachos así, pues me tengo, con los, me, me tengo que ligar a la en esta clase media alta de profesionistas y cosas de Cuba. Entonces hay una serie de de nombres, ¿verdad?, que siempre tengo que recordar, porque son personas que vi mucho en Cuba, las tenía que ver. Y entonces a estas personas me acuerdo de una señora así, siempre la veo en la calle La República, se llamaba, una señora llamada la señora Gallo, una señora caballero, que a veces yo trataba con ella, y un día me dijo, porque estaba muy indignada por no sé qué conversación, y me dijo, ella me dice, gallego, me dijo. Le dije, ¿yo? Yo no soy gallego. ¿Y qué eres? Me dijo, mexicano. Ah, peor, 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 mucho peor, me dijo ella. La señora esta una cubana muy chistosa, una día muy rica, y a la vuelta de mi casa. este Esta es a mí la, este Betancourt, la familia Lamar, la familia Freire, todas estas... La, bueno, había una señora, la señora Polamo, y otra señora María Lorenzo. Estas personas, eh, algunas de ellas, tengo que pues, recordar muy amorosamente a varias, ¿no? Las, estas, estas señoras así. Porque había, habían la señora, esta, una señora Polamo tenía tal cantidad, tal cantidad de pedidos de zapatos que me hacía a mí que sospechaban en mi casa, verdad que, y así, pero el marido yo tenía que cobrarle. Me trataba de una manera feísima porque me hacía esperar horas para pagarme. Yo me, me, da, me daba mucha risa porque siempre me pagaba la cuenta, pero, yo, pero bueno, me hacía esperar un montón de tiempo y decía, bueno, pues ahora muélate, la semana pasada te vas, va a costar más caro. Y así era, la, era una, eran estas, estas, digamos las aventuras de un, de un, de un muchacho demostrador. Para eso había un jefe de demostrador que se llamaba él, muy alto, asturiano, pues se llamaba, él se llamaba Valdomero López, Baldomero asturiano. Y los demás pues eran muchachos Llamas, otros muchachos, algunos Arriaga, muchos montañeses porque mi, este tío mío era santanderino, era montañés, y algunos muchachos había, había que venían, eran montañeses. ¿no? Pero este era, era, muy, era para mí también muy notable esta forma de dirigir un negocio. ¿no? Porque este, perso- este tío mío los dominaba con la vista. ¿verdad? Estaba, por ejemplo, la gente en el mostrador ¿verdad? y cualquiera cosa que una, una mala posición que tuviera el empleado, Eh, pues claro, inmediatamente la corregía porque él hacía así con... nada más, no le decía nada nada más, tosía un poco o resoplaba cualquier cosa y ya enseguida cualquier cosa la corregían enseguida, ¿no? Tenían que estar siempre ocupados haciendo cosas, limpiando con gamuzas el calzado, poniéndolo quitando el polvo entre paños haciendo algo. Naturalmente como yo no tenía ninguna costumbre de trabajar en esto, yo estaba en el mostrador muchas veces con la, la barba apoyada en la mano así, ¿verdad? Apoyada en la mano y me decía este, este el jefe del mostrador, "Oye, pues vete. aunque me decía esto porque a mí me trataban con mucho así con alfileres porque desde luego ellos sabían que yo era el sobrino y claro, pues, pero tenían que designarlo Me dice, mira que no se puede hacer eso, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué tengo que hacer yo? Nada. Me dice, ¿cómo que no? Se pasa a la gente. Y, o entra cualquiera y te vea con esa posición aburrida, con, con, así soñando, pensando con las manos, en la, con la cabeza entre las manos o, o, la, o, la, o la barbilla sobre, sobre, el bra, sobre, sobre, la, sobre el brazo. como, pues, uno, Eso es muy ah no yo pero en eso de repente estalló en estas cosas cuando esta este mi tío que estaba muy acostumbrado a manejarlos así pues estaba resoplando no así la verdad pasaba pasaba y venía y, y me dice ese le dice eh, digo que, dice este ahí está tu tío dice que está se da cuenta que debías estar haciendo algo no dije qué ahorita ahorita lo voy a decir entonces yo fui le dije ¿Qué pasa le digo? Me dice, ¿qué qué, qué? Le digo, "¿Qué "¿Qué pasa? ¿Qué pasa con usted tan malo el estómago? ¿Qué cosa tiene con tanto tanto soplido que echa por acá?" Y yo no, no, sí, pero no, no, no dijo nada porque en realidad a mí no me podía manejar así con con soplido ni con negocios. pero esa era, era cosa. Lo mismo pasa con la cuestión de fumar. Yo en ese tiempo, como todos los niños estábamos acostumbrados a fumar, ¿no? Desde, desde muy chicos, ¿verdad? Empezamos a fumar. Y claro, en Campeche yo no fumaba delante de mi familia, pues no, no fumaba. Pero allí me consideraba yo un hombre libre, claro, pues yo estaba trabajando, ¿qué pasó? Entonces este y entonces él me decía, me voy a fumar todo el tiempo, y me dice, oye, ¿por qué fumas delante de mí? ¿Por qué? Porque sí? Me dice, ¿lo hacías en tu casa? Le dijo no. ¿Y ¿Por qué no? Porque si era en mi casa, y aquí... Pues, y mi, de mi casa, ¿cómo voy a fumar? Y me dice, ah, bueno, entonces, pues delante de mí tampoco fumas. Muy bien, le dije yo, está bien. Pero yo tenía ganas de fumar, entonces me metí yo a la parte de atrás del almacén y así arriba, 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 donde están todos esos todos donde están los anaqueles, esos con, toda la, con toda la mercancía, que yo me subía hasta el último y en las cajas de zapatos, esas que hay, ahí me, me, me tumbaba como... como como podía ser en la, como esta, la figura del Chacmol, ¿verdad? esa de Yucatán, con las pies, así, así doblando las rodillas y fumando mi cigarro muy tranquilo, cuando de repente hubo el ruido abajo. ¡Ay, ¿Qué pasa? Que no sé cuánto era él. Y dice, y, y yo bajé y me dice, ¿qué hacías ahí? Y me dice, ¡nada! Me dice, ¿cómo que nada? Estoy viendo que salió el lumbo, que estabas ahí. Me dice, mira. Mira, mira, fuma lo que quieras, pero no vayas a quemar el almacén. Entonces, desde eso, ya empecé a fumar delante de él todo el tiempo, muy, muy, muy bien, muy, muy amable. ¿no? Y así, este hombre tenía esas cosas porque era, era, era carrascaloso. Y tuvo, no sé, algunas cosas que... Yo para mí, todavía me pregunto por qué pasan esas cosas yo estaba platicando una vez con un negro conversando allá afuera después del trabajo platicando ¿no? ahí eran como las ocho y me decía Juanito yo seguía platicando y volvió otra vez un momento un momento y me gritaba Juanito un momento un momento le decía y en esto vuelve a gritarme otra vez yo conversando con el negro aquel Juanito le dije yo váyase al diablo pero no, le, no, no con esa palabra. Le dije una palabra mucho más fuerte, mucho más insolente. ¡Váyase al diablo! Le dije. ¿no? Pero la palabra era otra. Muy, muy así. Y entré. Le dije, ¿qué habrá pasado? Le dije, me voy de aquí. Y voy, entro y me lo encuentro llorando. Le digo, ¿pero qué pasa? dice, hombre, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? Le digo, no, pero qué barbaridad. Estoy conversando. Le digo, ¿cómo pueden a mí estar interrumpiendo la conversación? ¿Qué quiere? Y me dice, quiero que hay una parra allá atrás, ¿no? Me dice que me pongas un clavo allí, esa parra, ah, está bien, bueno, fui, puse el clavo y ya se quedó muy contento. Pero como digo, ese señor que tan acostumbrado a esas cosas, ¿no? A manejar a la gente así, y creo que hay mucha gente así en el mundo, ¿no? Pero yo no nací para que me parezca manejo. Entonces, pues llegó una vez allí, estando en esas cosas, este hombre que siempre, pues, me, me, aparte de las cosas que ocurrían, de estas cosas, pues, la, la vida era que él me, siempre me, me estaba invitando, ¿no? Con, con mi tía, y al teatro, entonces, cosas que, que, que eran muy. Bueno, era una cosa de, de trabajo, de familia, y al mismo tiempo creo que él había pensado que con esta manera me enseñaría a mí a trabajar, yo no sé qué, qué, qué o alguna cosa. Pero bueno, esto es más o menos lo que yo pensaba, o lo que, la cosa es que me sentía a veces incómodo. Y estando en eso, en eso, resultó una vez que llegó una orden, una ley que se llamaba del cierre a las seis de la tarde. Este cierre a las seis de la tarde va a ser naturalmente, como se verá en el próximo programa, la causa de mi retiro, separación, de, la, de, 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 de esta familia en, de Gamagüey y irme para La Habana de nuevo la vamos vamos a ver en la próxima en, la, en, la, en el próximo programa
0: Radio Universidad presentó Recuento Vivo